0: Hola, gracias por darle play a otro episodio de Podcastinando, mi nombre es Joelly y en el episodio de hoy les voy a presentar a una de mis amigas más especiales eh, su nombre es María, la conocí en Puerto Rico, llevamos como quizás unos seis años de amistad pero es de estas amigas que la conociste y sientes que la conociste de toda la vida y sabes que va a ser tu amiga toda la vida, ya, yeah, that's María <risa> y quería hacer esta introducción antes de eh, publicar el, el, o sea de continuar con el otro audio Pues para que tuvieran un poquito de background Y porque sé que las dos somos locas Y vamos a empezar a hablar por ahí como el papagayo Orgánicamente, que es realmente como me gusta llevar este podcast Así que nada, esta chica es muy luchadora, súper emprendedora eh, una mujer llena de ideas y de sueños y de muchas ganas de luchar por ellos. Y por estas razones y por muchas otras más, es una de mis amigas más especiales, como ya les mencioné. Así que, nada, disfruten, siéntense, ríanse, pónganse a hacer algo, pero a tomar y a prestar mucha atención, a tomar nota y a prestar mucha atención, porque de verdad que compartimos muchas cosas divertidas y muchas cosas que pienso que son de, de valor, así que nada, disfruten y como siempre feedback es bienvenido, me dejan saber qué pensaron y qué opinan de todo y sin más preámbulos, ahí los dejo Hey, y si te interesa hacer tu propio podcast, recuerda que la aplicación de Anchor eh, Puedes crear, distribuir y monetizar tu podcast completamente gratis Esta aplicación es súper user-friendly, es muy fácil para editar tus audios Y también se encarga de distribuir tu contenido en las plataformas más populares Como Spotify, Apple, Pandora y
1: muchos otros más Es que yo amo a Talía, ella es como que, ella es bien yo en serio, pero como
0: que la amas por la música o como que la sigues en redes sociales y también está cool
1: está bien cool, está un poco loca como yo le faltan como tres tornillos igual que a mí So crecí siendo casi como ella porque me decían María la del barrio así que por eso la amo
0: y tú pues claro que quiero tener esas cinturas, esas caderas, of course
1: exacto
0: Claro que soy tadía. No, tú sabes que yo no la sigo hoy en las redes sociales. Creo que lo último, último que supe fue eso de esa canción que se hizo tan popular y obviamente como que había mucha gente que le estaba haciendo canto por nonsense, solo por ser ella misma y ser graciosa. Parece que Exacto. Tampoco podemos ser graciosas, puñeta.
1: Exactamente.
0: Pero, pero ajá, no la sigo, no, no sé mucho de ella, pero, pero que uno que esté bien, le deseamos lo mejor a ella y a su familia.
1: Sí. Créeme que ella, ella los buenos deseos siempre son buenos, pero ella no necesita mucha de nuestras vibras porque es millonaria.
0: <risa> Mío, qué bello, me encanta, me encanta ver mujeres millonarias. ¿Ves? Esas son las mujeres que uno tiene que seguir y decir, ok, sí, que digan que estoy loca, pero no me falta.
1: Exactamente. Bien, bien, maripili también, que siempre la critican de que, que es como que tonta, yo no sé qué, y si hay alguien inteligente es esa mujer por el imperio que ha construido.
0: Dios mío, pero ¿y qué le pasa a la gente con eso? El otro día ella hizo una entrevista, parece que andaba en Puerto Rico, no sé bien qué estaba promocionando porque no, no consumo mucho de su contenido, pero parece que algo estaba promocionando y las fotos que pusieron estaba todo el mundo criticando que si no, que si lo opera que si lo vieja. Dios mío, gente, sí. ¿podemos enfocarnos en lo que realmente la muchachita esta quiere venir a hablar? que nos importa ya cómo se ve? Dios
1: es que no la tenemos fácil eh, ¿sabes? tienes que ser la, eh, tú, las mujeres tenemos que ser perfectas y perfectas ¿verdad? ante los ojos de la sociedad del patriarcado, del machismo y mejor, no sigo por ir para abajo porque si no, este podcast nunca va a acabar
0: <risa> andamos sin miedo al éxito Tú di lo que tú quieras. No, pero sí, tienes toda la razón porque cuántos hombre feo y calvo no sepan se en posiciones de privilegio y no le dicen nada, lo critican por ser calvo por ser feo
1: <risa> Exactamente. No, y precisamente esto es un poco controversial, pero esto está bien, está bien al día. este En el juicio este de Johnny Depp, eh, está, la abogada que lo estaba representando a él, estaba mencionando cuando estaba cerrando como que haciendo lo, el closing del caso, que es un audio que se escucha a, a la chica, ¿verdad? Amber Hart, diciéndole que no le dio, que solamente como que le metió un puño, oh. ella les dice, ¿y qué pasaría si en esa grabación, en vez de ella admitiendo que lo golpeó, fuera él admitiéndolo? Ya. Y entonces... Ahí estamos viendo ya cómo el machismo también afecta a los hombres. Esto no es cuestión de que, de que estamos verdad, tratando de defender más que a las mujeres, es que el machismo y el patriarcado afecta a tanto hombres como mujeres como todo ser humano en esta tierra.
0: Claramente. Cada vez que entro en este debate con cualquier persona, como que ese es el mensaje principal que les trato de decir, porque... Si nos tratamos de ir en base de que cuáles derechos si tienen las mujeres que no tienen o, um, si tienen los hombres que no tienen las mujeres o viceversa, cualquiera que sea el caso. Este son demasiados, o sea, son demasiados los temas que podemos poner como ejemplo, pero al final del día no es eso lo más que importa. Como que lo que estamos tratando aquí es de proteger a las comunidades opres, o sea, que están siendo oprimidas.
1: Oprimidas. Uh -huh.
0: Y esto no solamente habla de mujeres, habla de caso de mujeres y caso de hombres. O sea, es real que a los hombres también les afecta el patriarcado. ¿Cómo? Pues vamos a hablar, vamos a entender de eso, porque, porque si no, pues no, no podemos seguir diciendo de que no, que el feminismo ante el patriarcado este, se trata de, de, de echarle toda la culpa a los hombres, o etcétera, etcétera, mujeres encojonadas o lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Y si sí, hay un sector que está encojonado por X y Y razón, pues fine. Pero hay también muchos tipos diferentes de feminismo. Y vale la pena pues, que la gente se eduque y sepa de todos
1: ellos. Así es.
0: ya yeah. Pero mira, amiga, yo lamentablemente me encanta el feminismo y todo esto, pero todavía me falta mucho por educarme.
1: Y a mí también.
0: Me falta <ríe> mucho por educarme. Así que yo creo que el tema del feminismo, vamos a retomarlo, con mucha más educación, y vamos a darle candela. Pero por ahora, Dale. que me digas qué tan linda eres, bebé de Titi. Mentira, eso no, ya yo solo sé, está <ríe> <pilla. risa> Pero eh, el último live que hiciste, estabas hablando de las cositas que estabas haciendo con tu carrera de, este, de, de keto y de coach y todo esto. Quiero que me expliques bien, porque yo misma no estoy ni al 100% enterada, ¿Cómo es esto? Cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué te certificaste? ¿Qué es keto? Tengo demasiadas preguntas, tú das el orden que tú quieras.
1: Pues nada, vamos a empezar por lo básico. Eh, me presentaron la dieta keto, ¿verdad? El nombre correcto es dieta cetogénica, hace como tres o cuatro años. Uh -huh. Y lo más que me llamó la atención para que se rían fue que me dijeron que podía comer bacon.
0: Ajá. Y tú, excuse me, eh, sí.
1: Yo, Dios mío, ¿dónde estuvo esta dieta toda mi vida? <ríe> y nada, lo que hice fue lo que siempre hago y lo que siempre le digo a mis hijos. Eh, lo mejor que uno tiene ¿verdad? en la vida para que no te cojan de bobo es estudiar, es leer, tienes que leer. So, me puse para lo mío, busqué información y descubrí que la dieta keto era la ideal ¿verdad? para mí porque consiste en una dieta alta en grasas saludables, eso es bien importante, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. Aquí los boricuas estamos acostumbrados a comer arroz, que si arroz con andules, esto, pernil, lo otro, ensalada de papa, ya ese plato tiene, mano, lo, los carbohidratos se fueron por las nubes. Comemos arroz con,
0: y... arroz con pasta, este, pasta con pan, así.
1: Exacto. Así que pues sí, eh, ha sido un reto, Poder eh, eh, ¿verdad? este cambiar esa perspectiva, por lo menos aquí en, el, en Puerto Rico, de que la comida criolla también se puede modificar y poder adaptarla a la dieta keto. Y eso es lo que nosotros hacemos en Quetorricans. En Quetorricans eh, tenemos un blog y lo que tratamos es de, de, además de educar de forma jocosa y tratando de captar la atención de la gente, es de que se den cuenta que en verdad esta dieta es bien flexible, no, te tiene, no tienes que estar contando que si aquí, que allá pesando, no sé, que calorías, que esto, que lo otro, o muriéndote de hambre, porque eso era lo que a mí me hacía que me quitara de las dietas. Yo no puedo estar ahí muriéndome de hambre. Sí, sí. Y como me enamoré tanto y vi los resultados tan brutales y toda la información y los beneficios ¿verdad? que encontré, pues decidí comenzar a estudiar la ciencia detrás de la dieta y en eso es en lo que estoy en proceso de certificarme como Keto Mastery Specialist para entonces poder ofrecer los servicios de coaching, ¿verdad? Con todas las certificaciones pertinentes. En estos momentos, esa es la más importante, la mamá de los pollitos, esa certificación.
0: Sí, qué duro. Entonces, este, ahí eh, te
1: me resumí.
0: Que sí, sí, no, me imagino porque ya llevas tres, cuatro años en esto, como que that's. Sí. That's sí, sí. Este, te iba a decir algo de. Ay, puñeta, se me fue. <risa> te iba a decir algo que dijiste de la comida. Ah, no, sí, de que, de que dijiste que te gusta en tu página de Keto Rickens, este, que es un Instagram súper cool, así que deberían irse a, a, a averiguar y escudriñir en él. Este, yo creo que en el Instagram no lo subiste, pero en Facebook sí subiste lo de la, papa, la ensalada de, de papa, que no era papa. Ah,
1: sí, no, yo... Eso es un debate, por eso es que digo que, que el blog de nosotros trata de impactar a la comunidad boricua, tú sabes, al boricua común, que, que le gusta la ensalada de papa, y entonces, a modo de captar la atención, pues decidimos hacer como que un video en donde decían ensalada de papa sin papa. Mira, eso se formó la trifulca de la vida. A mí hasta me insultaron, me dijeron ridícula porque eso no llevaba papa, que eso es huevo, que si yo no... De la vueltita para que vean los comentarios. ¿Qué? Pero la idea... La idea era esa, captar la atención de la gente, mano.
0: Ya, yeah, pero ¿y qué le pasa a la gente? Yo estoy segura que son tus PNP.
1: Así, obligado.
0: Tú no me ves al mal de mis papas, o sea. Eso mí...
1: fue Ricky. Ricky se, se unió al chat, hicieron un chat en contra de la ensalada de papa con no papas.
0: La de la ensalada de huevo diciendo que es papa. ¿Qué le pasa? Yeah. Qué jodida risa. Bueno, pero el punto es que como quiera tú lograste un impacto aquí yo ¿Sí? o no se ofendió, vieron el post porque ese post ha sido conversaciones largas, largas, largas y pues ya tú sabes que con que la gente comente e interactúe con el post pues ya como que te da una free promo porque el post sigue estando como trending
1: Exactamente, se, definitivamente se hizo viral ese post. El primero que se hizo viral cuando comenzamos el blog eh, de Keto Ricans mm. Fue uno de bacalaitos, de bacalaitos keto Te digo, es que el borico le gusta, le gusta este tipo de comida Pero, so. no tengo...
0: <risa>
1: Se hizo viral el de los bacalaitos Y entonces ahora el de ensalada este de, de papa keto, sin papa
0: ¿Pero cuál era el chisme con el de los bacalaitos? ¿Era algo relacionado? O sea, ¿cómo era? ¿Qué pasó con él? No, el...
1: no, no. Pues mira, ese sí fue más positivo. <risa> okay. Ese Se hizo viral, pero de una forma positiva. Pero lo que la gente no entiende, ¿verdad? En este mundo de las redes sociales, que tú me tires hate en las redes, a mí me beneficia. En vez de, de tú sabes Como que hacerme daño, tú me beneficias porque el que tú me tires hate hace que eso se vaya viral y que siga por ahí para abajo. Tú le diste share para criticarme con tu corillo en tu página de Facebook y a lo mejor uno de tus contactos no lo vio de la forma que tú lo viste y le dio para adelante y le dio para adelante y así sigue. Por eso es que son redes sociales.
0: Claro, sí. Y ajá, uh, ahora mismo uno no sabe, mucha gente no sabe quién tiene metido en su Facebook. So, tú te creíste que ajá, los tres gatos que se iban a reír contigo, pues se rieron, pero ¿y todos los demás?
1: O sea, sí, exactamente.
0: No, así, en verdad que sí funciona, y está súper está cool que se ha ido viral. El de los bacaladitos no lo he visto, pero lo voy a, ir a buscar porque estoy que me muero por una fritura. <risa> pero que no tienes una idea, María, estoy que me De verdad, es una cosa que es venenosa. Voy a ver si voy en, en diciembre y espero volver rodando a Estados Unidos por el tiempo que me queda.
1: Sí, en ese en ese periodo yo puedo hacer dos o tres pecaditos contigo porque me lo merezco.
0: ¡Excelente! Vamos a pecar. <risa> a pegar. Y los que no te comas tú me los como yo.
1: <risa> <risa> dale, dale. A aunque vaya en contra de mis principios.
0: <risa> <risa> yo Tú sabes que yo estoy aquí para apoyarte, amiga. Tú sigue con la que... Oh, más o menos traté, pero en verdad yo soy una bacala, y soy una bacala en general para pa un par de cosas que a veces digo que no voy, que voy a hacer y no termino haciendo, así que vamos poco a poco estoy siendo compasiva conmigo también pero, sí pero yo siempre estoy como que pendiente de lo que como y trato de cortar lo que sé que no debería comer tanto pero, pero eso va a ser otro podcast también porque voy a empezar a llorar si hablo de todas las
1: Casar. No, y de ahí, y de ahí, ahí te da para cortar para mí. Ahí, una vez que yo empiezo, olvídate que no acabo.
0: Y lo sé, no, y, y te vas a terminar de este podcast decepcionada de tu amiga, vas a decir como que esta cabrona, tanto que le... <risa> no. que le he dicho como así, como así, y ella sigue por el cercado no le importa como la... No,
1: mira, una de las cosas que yo diría que nos definimos en que Ricans ricos, y ¿verdad? hablando también de mí como tal, mm -hmm. es que no, nosotros trabajamos con mucha empatía. Eh, tú no puedes pretender que una vida llena de, de adicción al azúcar, a los carbohidratos, se cambie de la noche a la mañana. Esto requiere, tú sabes, una preparación mental, esto va de, de interior a exterior y nosotros no criticamos a la gente, ¿verdad? Porque no se acostumbren o se adapten rápido. Esto toma tiempo, toma tiempo. Y entonces, en otras páginas de dietas y qué sé yo, tú pones, me comí una dona, Avi María, te cae chiche, olvídate que tú estás. Es como si tuvieses un culto, te votan pero a patas, a pedras Pero aquí no, aquí
0: no. La visión de este grupo. Y como diez y como a lo mejor el grupo tiene mil personas, como por lo menos ochocientos días están comiendo una pizza ahora mismo.
1: Exactamente.
0: Ay, pero, pero vamos a dejarlos y, y que, mira, también les deseamos lo mejor. Sí. Con su dieta, o con lo que sea que anden criticando por la vida. Pero me dijiste que te vas a certificar ahora este, con, ¿verdad? con tus cursos de ketogénica o cetogénica,
1: ¿se debe decir? Sí, sí, cetogénica. En inglés es keto, ketogenic.
0: Ah, por eso es que dicen keto en español. Sí. Ok. Este, y. ¿Cómo piensas hacer tu desarrollo de negocio con esto? O sea, ¿va a ser solamente las redes sociales? ¿Cuál es tu plan? Digo, si quieres hablar de eso, a lo mejor es un
1: cierre. Sí, claro que sí. Un po puedo hablar un poquito, pero parte de lo que tenemos en mente es poder ofrecer... Queremos hacer como una academia que tenga cursos que sean accesibles para el corillo. Que yeah. cualquier tipo de persona, ¿verdad? Que quiera aprender de este estilo de vida y poder adaptarlo para tanto para ellos mismos, ¿verdad? Como para su familia y hasta para sus mascotas, porque mucha gente no sabe que, por ejemplo, lo, los perros, eh, ¿verdad? Se supone que coman una dieta cetogénica. Yeah. Y eso es algo que no voy a abundar mucho en eso, porque eso no lo he visto casi. Y hasta los animales, los, los popis, o sea, gelado, tú eres animal lover, tú sabes. ¿Sí? Tenemos que darle atención y, y, y eso es algo que mucha gente no sabe, que tiene mascotas que pues lamentablemente nosotros quisiéramos que los perritos duraran toda una eternidad. Uh -huh, ¿Y claro. que si te digo que por medio de la alimentación podemos extenderle unos añitos más esas mascotas que son, ¿verdad? Que son familia, eso es familia para uno. Sí. Así que venimos con eso, venimos con eso por ahí, se está cocinando.
0: ¡Qué locura! Jamás hubiera imaginado un perro haciendo keto. Y sí sé que que como te digo, que diferentes eh, razas de perro tienen diferentes este tipos de alimentación que le van a favorecer, etcétera, etcétera pero en Puerto Rico tú coges comida seca se la mezclas con arroz y se la tiras al perro y qué suerte que comió hoy
1: eso es así, eso es así no y hay un santuario, creo que es en Texas que está dedicado a rescatar perritos que tienen cáncer, entre otras enfermedades y le, una de las terapias que le ofrecen es la dieta cetogénica. Y le han salvado la vida a cientos de perritos.
0: Ay, no, mi corazón. Sí.
1: Se llama Keto Pec Sanctuary, si no me equivoco.
0: Ay, no, loca. Mira, te voy a dar otra idea de negocio. ¿Tú te imaginas que puedas hacer un, un mil program de, de perritos, de comida keto para perros?
1: Lo pensé, lo pensé. Y esto es así, mi gente. El desarrollo de negocios, esto es así. Es lo que estamos haciendo yo Eli, y yo en estos momentos. Así es como funciona esto. ¿Sabes? Las cosas. Roma no se hizo en un día, como dice el dicho. Es un brainstorming, es hablar, hablar y seguir, irse en el viaje, soñar y meter mano.
0: Sí, loca. Tú sabes que, yéndonos por esa misma línea que acabaste de decir,
1: ay, pues a mí eso es tan importante
0: y es. Y es tan difícil, porque como que uno consigue amigos en diferentes puntos de su vida que, que son tus amigos y son muy valiosos por muchas cosas, ¿verdad? Y por muchas cosas que comparten, a lo mejor la experiencia de vida que estás teniendo en ese entonces es algo que puedes hablar con esta persona y que te apoyó durante todo ese tiempo y qué lindo y qué chévere. Pero también uno como ser humano a veces tiene como otra, otro instinto, otras cosas también que te uh -huh. mueven, cosas que tú quieres alcanzar a hacer. Y es bien importante tu poder tener esa conversación y poder como que llevar esto al exterior. Porque cuántas cosas yo no tengo en mi cabeza que a veces las digo y digo como que, ay Dios mío, yo he listo, nunca hizo sentido. O diálogo, yo he listo está bien cabrón. Pero no, a veces uno no tiene la tribu en el momento mm -hmm. preciso para hablar de esas cosas. Y por eso, por eso te amo, María. Y me encanta porque siempre como que podemos hablar de mil cosas pero para mí esta parte de desarrollarse profesionalmente y a, un, y a mejor aún si lo puedes hacer con tu propia idea con tu propio negocio me parece súper brutal que uno pueda tener personas para hablarlo y poder desarrollarlo porque se necesita
1: Así es. No, yo me acuerdo que hace unos años, este, mi esposo y yo, mi esposito y yo, eh, como que nos cambió el chip de trabajar para alguien más y con, en comenzar a construir nuestro legado. Porque pues a uno lo que le enseñan es que pues mátate estudiando, gradúate trabaja, trabaja para alguien más 25 años, retírate y ya se acabó tu vida. Trabaja con so... más, asegúrate
0: que te dan plan médico, asegúrate que te dan retiro, asegúrate mm -hmm. Eh, whatever el seguro que te provean, pero ya cuenta de que.
1: Exactamente. Y cuando nos cambió ese chip que comenzamos, ¿verdad? A, a tomar talleres, que si de hacer una tienda online, que si esto que lo otro. Yo nunca voy a olvidar que, que una de las speakers mencionó que tú, tú eres, ¿verdad? Eh, de lo que tú te rodeas. Si tú te rodeas de gente negativa, tu mente va a estar siempre en blanco, vas a ser negativo. Y un reto que ella nos puso fue, vayan a sus, a sus redes sociales cuando salgan de esta conferencia y empiecen a quitarle su cuenta o a darle un follow a las páginas que no aportan nada a su crecimiento personal, a su crecimiento profesional, a su visión, a su emprendimiento. Y comiencen a darle fado a esta gente bien brutal que han montado imperios, tú sabes, coaches, speakers, que, eh, emprendedores, historias de éxito. Y, y eso, mira, yo lo hice. Y eso cambió mi vida por completo. Sí, Porque sí. es mm -hmm. que ¿para qué tú vas a tener gente que no te aporta nada a tu crecimiento personal y también en las redes sociales que estés viendo? O sea, uno siempre está metido en las redes, vamos. Es la verdad. Sí, so, no.
0: Esto también me da a mí una idea de que es cambiar la perspectiva de ser un consumidor. Porque tú puedes ver a un montón de personas que su business es entretener a otras en el Instagram o en cualquier red social, ¿no? Aparte de todo lo que consumimos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero si tú sigues a estas personas que solamente te proveen un contenido que es divertido o que es, ajá, solamente para entretener tus pensamientos o tu cabeza, lo que sea, pues tú eres otro consumidor, pues ¿por qué no nos vamos y nos dirigimos quizás un poco ¿verdad? los que tengamos estas intenciones a seguir personas que también estén en su journey de lo que están haciendo de lo que están logrando, de, de que están compartiendo un concepto de quizás de negocio, de, de educación de business, el que sea que, que le aporte a, a lo que es tu realidad y a tus ideas como que para mí eso tiene un poquito más de valor. Si yo quisiera entretenerme, yo voy a YouTube y busco cualquier entrevista de cualquier persona y aún así trato de buscar entrevistas de personas que o que no conozco para nada y digo, oye, no sé quién es esta persona, no tengo ni siquiera una asunción, vamos a ver quién es. Y ese es como que es mi spot de entretenerme. O de una persona que yo admiro y como que quiero saber realmente cuál ha sido el transcurso de su carrera y cómo han logrado las cosas que han logrado. Pero fuera de eso, mi Instagram también lo trato de mantener bien limpio con eso. Y me pasó recientemente que empecé a darle como que un follow a gente que no, que no conozco, que no sé quién es, mm -hmm. que, no, que no postean o, o que realmente lo que postean no me importa. Y, y yo sé que personas que se habrán dado cuenta que poté como que algunos cuantos, <risa> dirán como que ah, está yo, él", y como que a lo mejor se hizo una bicha y le empezó a dar un follow a todo el mundo, o qué le pasó y no es nada personal, te lo juro que no es nada personal. A esa gente la mantengo en Facebook, que en Facebook de verdad no lo uso. Y pues ahí tengo la gente con la que he trabajado toda la vida, ¿me entiendes? Y he compartido en algún punto. Pero en mi Instagram, que es lo más que consumo, en verdad tengo personas que, que me inspiran de alguna manera u otra.
1: Sí, no, y ese es el, ese es el punto, esa es la clave poder rodearte, y ahora que estamos viviendo en una era tan tecnológica, digo rodearte y hablo también de los medios sociales, de la, ¿sabes? tecnológicamente hablando, es rodearte de gente que esté a la par con tu visión y no es que vamos a, a, a rechazar a los que no quieran ser emprendedores, emprendedoras, eh, no, no se trata de eso, simplemente es que tratar de tener a la gente que esté en tu misma sintonía, que no te digan, tú estás bien loca porque quieres hacer esta idea de negocio, que recientemente nos pasó que pues nuestra, nuestra mentora, que también la recomiendo un montón, se la pueden conseguir por Business Squad SOS. Nosotros le, nos comunicamos ¿verdad? con ella porque tenemos una idea de negocio. Y yo como que me disculpe un poco y le digo, mira, tú vas a pensar como que ahí viene de nuevo. El perro arrepentido otra vez porque esto es quita y pon. No me funciona, sigo con lo próximo. Claro. Y ella, ella lo que nos dijo fue como que mira para nada, me alegro un montón por ustedes y me identifico con ustedes porque, ¿sabes? Son como yo. Yo no me funciona este negocio, pues voy para el próximo, voy para el próximo. Es que en algún momento lo vas a lograr. Es, eso es ley de vida, es, es, ¿sabes? Es algo que es lógico. Así que eso es lo que hay que hacer, inspirarse, seguir, no quitarse y, y emprender en estos tiempos no está fácil porque ya casi todo está descubierto. En los tiempos de antes descubrían cosas y pues revolucionaban la industria. Hoy bueno. día es difícil, pero se puede, gente, se puede.
0: Y que la verdad es que, mira, yo pienso que eso que acabas de decir es muy cierto, pero también pienso que en los tiempos de antes no habían tantos habitantes como los hay ahora. Y tú siempre vas a tener tu nicho. Tú a lo mejor no vas a llegar a todos los habitantes del mundo, digo, eso sería lo ideal.
1: Pero a lo mejor
0: ya hay una marca que lo hizo, pero eso no te debería desmotivar, porque dentro de tu propia región, dentro de tu propio nicho, en tu esquinita, tú vas a tener la comunidad que tú tienes, y siempre vas a tener algo que ofrecer que es diferente a, a lo que ya están ofreciendo otras personas, porque cada persona es diferente, ¿no? este Y, y eso, en verdad, está súper está cool de, de pensar y, y de analizarlo. Y eso también que dices de que seguir tratando y seguir tratando eso es clave, hermano. Y no, y no pensar que uno está muy tarde para X o para Y.
1: No, para nada, uno. Y la realidad es que emprender no es todo Piches and Cream no es como que todo color de rosa uno tiene que tener el cuero, el cuero duro y, y saber verdad que no siempre te va a funcionar aunque tú estés totalmente convencido convencida de que te va a funcionar algo a lo mejor en el camino este, te diste cuenta que lo que pensaste al principio no, no funcionó pues next, tengo que cambiar pero la cuestión es esa es poder aprender de los errores apagar los fueguitos que van a surgir porque vamos, es que va a pasar si es na nada es perfecto. Si ¿sabes? si todo fuera perfecto, el camino del emprendimiento lo fuera, todos seríamos millonarios. Sí, <risa> verdad. Literal. Así que, pero la idea es que pues siempre tratan de, de continuar a pesar de los obstáculos, mano, y se, lo, te, se los digo yo, que ya vamos por el, H. espérate, ya vamos por el uno, dos, tres, vamos para el cuarto proyecto. Tenemos dos corriendo que pensaba, en medio de la pandemia sacamos uno y tenemos a Keto Ricans que por, por un momento yo pensé cerrarlo y mi esposo fue el que me dijo no, no lo cierres, tú no sabes ahí todavía tú puedes lograr muchas cosas y gracias a Dios que le hice caso porque de momento es un boom por eso les digo, uno piensa que mira, no, esto no me funcionó y la vida da muchas vueltas y no se quiten Esa, sorry, pero es que me emociono
0: pero así, ah, mucha gente no tiene la oportunidad de escuchar esto, que un amigo se lo diga, que alguien se lo comente, que eh, sí, sé que llevas tratando esto hace mucho tiempo y varias veces no te ha salido, pero si realmente es lo que quieres hacer, intentar una vez más, a lo mejor esa vez es la que te sale, so, como que no, vale la pena siempre mantenerse haciendo lo que no le gusta, pero te quería preguntar, de esos cuatro proyectos que has tenido y de, to y de lo que comentaste de que, ajá, que no ha sido fácil, ¿cuál tú dirías que ha sido tu, tu desilusión quizás más grande? Algo que el en el proceso que haya sido bien difícil y que quizás te motiva un poco, que quizás creas que sea algo general o, o como tú quieras compartirlo.
1: Ok, pues con el primero han sido muchas desilusiones. <risa> Vamos a empezar por ahí. <risa> Pero el primero este, fue que cuando comenzamos, el primer proyecto que lanzamos fue una tienda online de joyería. Okay. Y nosotros íbamos para el mambo, con el dropshipping, que es que no tenemos que tener inventario, para los que no saben, ¿verdad? Este, la gente pedía online y le llegaba directamente al almacén, ¿verdad? Donde fuera que estuviese esa mercancía, a su casa. Y nosotros salimos de un taller que nos enseñaron a montar esa tienda... Y nosotros, olvídate que aquí es que vamos a dar el palo, millonete... No, no, no. La casa por la ventana. Uh -huh. Y de frente que nos dimos con el muro. No es así de sencillo. Eh, pagar anuncios en las redes sociales es bien costoso. Poder crear contenido en ese entonces, ¿verdad? Porque ahora tenemos que si los Reels, que si TikTok... Antes pues no había eso cuando lanzamos esa tienda... Y uh -huh. cuando nos dimos cuenta de la realidad, de los costos, de que teníamos que pagar el website que estábamos utilizando, que no teníamos ventas como pensábamos, que no nos daban like como pensábamos, eso nos desmotivó bien brutal. Claro. Pero no nos quitó la el hambre de poder continuar y dar con el, con lo que era. Después, déjame ver cuál fue la otra. Ah, cuando sacamos el negocio de en medio de la pandemia, de uh -huh. unos lavamanos portátiles, pues nosotros, diantre, pues da de hacho que nos arriesgamos bien brutal. Nosotros gastamos todos nuestros ahorros para comprar esa primera mercancía. Todos nuestros ahorros. Ah. Y una y un municipio en Puerto Rico nos había dicho que quería tanto, tantos lavamanos, creo que eran 28. Cuando eh. llega a Puerto Rico esa mercancía, cambian de empleado y nos dicen, no, mira ya, nosotros no queremos eso. <gasps> Nosotros, mira, tú no sabes lo mucho que lloramos, la, las maniobras que tuvimos que hacer, el costo que fue mantener eso en, en un almacén, que tuvimos que hasta, para poder evitar la pérdida grande de, de ganancia que tuvimos, tuvimos que llevarnos esos a la mano del almacén y meterlos en un apartamentito que teníamos, y pues, nada, ¿qué pasó?, Aprendimos del error. De ese momento en adelante, si no había una orden de compra sometida, no hacíamos ninguna orden. Por Ay, eso te digo que, que hay. <risa> ¡Oh! Lola,
0: es que esto lo hubiera tumbado el sueño a cualquier persona. Sí, sí. ¡Qué loca eres una dura campeona! <risa> ¡Qué campeona, Ajá,
1: Continua. No, nada. nosotros nada, lo que lo que hicimos fue aprender de los errores, este como te digo, de ahí en adelante pues modificamos la, la estructura de ventas de nosotros, no, tú quieres la mano, ok, pues necesito una orden de compra firmada, ponchada, ¿sabes? asegurándome que cuando yo, cuando esa orden llegue a Puerto Rico, eso ya está vendido, y mira, claro. tú sabes qué, no nos quitamos, y tú sabes qué, vendimos el triple, de eso, vendimos los que teníamos y después no teníamos mercancía y nos seguían pidiendo.
0: ¡Qué emoción, puñeta! Ay. ¡Qué bueno! Oh, pero sí.
1: mira,
0: hay que tocar puerta con cojones para poder sí. el primer inventario que tenían, los pintivicos.
1: Sí, no, fue bien, fue, fue cuesta arriba. Fue cuesta arriba este, movernos en las redes, eh, que en medio de una pandemia, que había un lockdown, que, ¿sabes? No podíamos visitar como que hacía el garete a la gente, pero se hizo como quiera. Eh, fuimos entre... No, es que me da esta risa. Nos íbamos a... Imprimimos un montón de propuestas de negocios y las entregábamos por ahí a lo loco. Íbamos a las alcaldías, a las escuelas, y mira, nos jodimos pero lo logramos, perdonen mi francés
0: Nena, el francés está perfecto Este Dialo María, qué duro entonces, eso, ¿ese proyecto de los lavamanos este, ya no lo estás haciendo mucho o cómo estás con eso?
1: Todavía está corriendo a estas alturas de la pandemia, nosotros calculamos en el análisis del mercado que hicimos que iba como que el año que el año pasado, iba a acabar y todavía, al día de hoy tenemos órdenes Todavía al día de hoy hay gente que nos pide cotizaciones, este, porque fue algo innovador. Fue algo que hicimos un estudio en Puerto Rico, no lo había en Estados Unidos, sí, pero a un precio más alto. So, jugamos con todo eso y fue riesgoso. Como te digo, fueron todos nuestros ahorros, pero lo logramos. Y gracias a ese ese proyecto, a zumbarnos de cabeza, que, que sabe con tu chancleta. Gracias a eso, pues tenemos el capital, aunque no es mucho, como ¿verdad? Como quisiéramos, pero tenemos el capital el capital, per, perdón, para lo próximo. Que eso es lo que yo digo, que hay que seguir. Ya ese capital que utilizamos para ese negocio, que fue una fase, un, una ola que aprovechamos, ¿verdad? Aunque suene triste, la realidad es que era necesario por la pandemia. Pues ahora vamos para lo próximo y de eso se trata el emprendimiento.
0: Mira, y más que el capital, como tú dices también, este, yo pienso que el hecho de que también tuviste esa experiencia tan mala con cojones, que que te, lo yo pienso que después de todo el pasado por eso y haber logro sobrellevado, en verdad cualquier otro reto va a parecer mierda. Sí. ¿Qué va a ser que... Ah, bueno, pues otro más, seguimos, ¿cómo lo hacemos ahora? ¿No? Así
1: es, así es.
0: Lloras, pero a lo mejor lloras hasta un poquito menos. Pero si hay que llorar, se llora, ¿me entiendes? Pero lo que tienes que tener el cuero bien duro después de haber tú gastado todos tus fucking ahorros y que te dijeran en la cara, ah, no, ya no nos queremos, como que, ¿qué? Yo estuviera llorando todavía.
1: Sí, sí, no, en ese, ese momento fue crucial. Ese momento yo pienso que fue crucial para que este mi esposo y yo nos diéramos cuenta que de verdad nosotros somos emprendedores de corazón. Porque cual, yo, lo hablamos, lo hablamos, decimos, cualquiera que hubiese pasado por esto se hubiese quitado, obligado.
0: Sí, está cabrón, lo que yo me emociono. Y, y otra cosa que te iba a decir de, de lo de los lo de lavamanos portátiles y esto, es que yo pienso que la, la generación que estamos teniendo ahora tiene un montón de cosas que son bien primordiales. Este, cuando ellos van a participar de eventos sociales y por ejemplo hace poco yo fui a un evento en Las Vegas y, y el evento pues en cuanto al line-up de artistas estuvo bien, pues la entrada no fue mucho trabajo pero cosas como que no había recepción, no había este, señal obviamente pues porque era un montón de personas ahí, whatever, pues no había señal este, no había señal, este, me fijé también en, en que los paños no estaban muy bien este, como, como con labels, no estaban muy bien
1: accesibles, no estaban sí, sí.
0: No estaban identificados. Y pues también me fijé de eso. Y era como que mira, la verdad es que a veces yo quiero ir al baño y ni siquiera quería ir al baño para, pa, pa hacer ninguna necesidad. Lo que quería era lavarme las manos, porque estaba sentada en el piso, porque ya estoy cansada de ponerme sanitizer en las manos, porque como quiera tengo un cagadero y empleo a este cabrón. Uh -huh. so yo pienso que la, las generaciones de ahora van a ser muy conscientes con lo que son sus necesidades básicas para poder disfrutar de estos tipos de, de eventos y de conceptos. So, yo pienso que este negocio, aún después de la pandemia, puede tener el push que necesita para mantenerse por, por siempre, porque yo pienso que ya es clave que cualquier negocio evento que tú hagas que tú tengas un montón de personas, tú tienes que tener wifi y tú tienes que tener opciones de higiene que no sean necesariamente meterse en un cuartito que es un baño para que la gente pueda como que satisfacer su necesidad de lavarse las manos, lavarse la cara, y un it, lo que sea.
1: Así es, y ese pitch que tú acabas de decir era parte de nuestro modelo de negocios, el hecho de que pudiesen tener accesible en la mano pa y no tener que entrar a un baño. Y, pero también quiero, ¿verdad? Que quiero que no se me escape, eso que tú acabas de mencionar de, de las cosas que te estabas identificando en este evento, de las necesidades que tú estabas identificando, así es el proceso de la generación de ideas para los negocios. Yo no sé si tú te diste cuenta, ¿verdad? Y te lo digo ahora para que te caiga el 20. En ese momento, tú estabas identificando las posibles eh, los posibles problemas que tú podías resolver creando negocios y así es de eso se trata. La gente se cree que tu una idea de negocio te va a caer del cielo. Y que, claro. o viendo un video de YouTube, tal vez. Pero la, las ideas de los negocios tú las vas a encontrar en todas partes. Están en todas partes. Lo que tienes que hacer es quitarte las gringolas y observar. Y sí. eso es lo que tú hiciste.
0: Ay, lo que así sabes. que
1: bravo. Hablando con mi amiga y yo le
0: decía, Carol ella se llama Carol, y yo, Carol, mamita esta gente nos tiene que contratar a nosotras para hacerles este evento, porque es que esto está como que parece que no sé quién lo hizo, ¿cómo es posible que le faltó el ¿Cómo puede decirle que le faltó los labels de aquí? <risa> como si bueno, es verdad, es verdad, nosotras, mira, para más decirte, de lo algarete que estaban, digo, no estaba algarete, en verdad, estuvo bastante bien, y para mi conveniencia, lo... los tents no estaban tan bien ajustados, como había una tarima que tenía una Una carpa encima, ¿no? Y no estaba bien ajustado, o yo no sé si esta persona Era bien cabrona, que cogió Y levantó un pedazo del tent Y yo miré a mi amiga, porque un montón de gente se empezó a meter Corriendo, y las dos sin decirnos Una palabra, nos hablamos <ríe> Y corriendo debajo del tent También, y terminamos <risa> en el VIP El resto del party
1: ¡Diantre! O sea, que usaron eso fue a su favor Totalmente
0: que yo estaba manifestando ese VIP desde el día anterior. Desde el día anterior yo estaba hablando con mi amiga y le estaba diciendo, amiga, no tenemos chavo para pagar el VIP a estas fechas, pues porque tú sabes que ya cuando llega el día del evento suben todos los precios. Uh -huh. Como 400 dólares para poder ir ese día, porque tampoco teníamos taquillas ese día, pero los pagamos para poder ir ese día, pues porque los artistas que quería ver yo principalmente, pues iban ese día. Anyway, compramos taquilla general y yo, mira, la verdad es que no está tan mal, el baño era uno de los beneficios como que más importantes, volviendo otra vez a los baños, de, de la otra taquilla, de la GA Plus, que era la otra que habíamos comprado la otra vez, el día anterior del evento, y, y fue como que bueno, pues, whatever, vamos a, a ir general y a disfrutar la música y ya nos vamos. Pero yo llevaba todo el día jodiendo y yo, amiga, nosotros vamos a conseguir ese VIP, nosotros tenemos que conseguir ese VIP, alguien nos va a ver de allá y va a decir, mira está tu baby, vamos a meterla a este VIP. <risa> y la cuestión es que no pasó así necesariamente, which fue mejor, <risa> para no tener a nadie ahí jodiendo alrededor de nosotras. Exacto. VIP, María, yo me cagué de la risa porque antes de que eso pasara también este yo otra cosa que venía manifestando era que yo iba a ver a mi esposo yo iba a ver a mi esposo y mi esposo es Fade, es un cantante de música urbana de Colombia, un bebecito okay. es que me gustan los enanos pues ese bebé cantaba a las 5 de la, tarde. la cantaba de 5 a 5 y 45 ¿verdad? y y nosotros no nos decidíamos ir al evento, compramos las taquillas última hora fuimos, pero yo estaba buscando parking a las 5 y 20, María. Wow. Y yo hablando todo el camino, y yo, ay, Dios mío, mi esposito, yo sé que él me está esperando, él me va a esperar hasta que yo llegue para poder cantar, dar un break, espera déjame arreglarme el pelo, yo venía vacilando, a mi amiga cagada de la risa. ¿Tú me puedes creer, María, que yo llego al evento a las 5 y media? Yo estoy quizás entrando ya por, por la entrada, y está todo apagado. Y yo, ¿qué pasó? Y empiezo a preguntar a la gente que está alrededor. Y dicen, ah, es que el evento lo suspendieron porque está haciendo mucho viento. Y pues dijeron que van a empezar otra vez cuando se acaba el viento. María, pasaron dos horas. Y a mí me dio tiempo de llegar. ¿Cómo conseguir parking? Y yo no me perdí a mi esposito porque el próximo que cantaba era él. Ah,
1: ese es el poder de la manifestación
0: yo me quedé como que es que esto está cabrón porque es que yo lo sé pero yo no me lo creo así o sea, y de momento cuando pasan las cosas yo digo, anda para el carajo qué importantes las cosas que no se creen porque, puñetada, no es brujería no es como que uno controla el universo no es como que tú digas, ay, ojalá que no se acabe mañana y se va a acabar o cosas como eso pero tú nunca sabes las cosas que tú estás súper deseando y manifestando y diciendo que quieres y pasan de la manera que sea, ya sea porque de verdad pasa por casualidad, ya sea porque realmente tú te, te moviste en esa dirección con tus intenciones también de tanto que te lo dijiste, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero, pero, ajá, es súper importante. El punto es que llegué, me metí al VIP. Ah, vi a mi esposito desde el VIP, porque me metí al VIP antes. <risa> que él cantara. Me metí al VIP. Y después, el problema que había con con el evento era que había mucho viento, ¿verdad? Y la tarima se estaba moviendo bien duro, así que era peligroso, ¿verdad?, tener personas en la tarima o cerca de la tarima. Así que suspendieron la, lo, los eventos artísticos por un momento y a las personas que estaban cerca de la tarima los dijeron que se alejaran, pues, para poner un perímetro. Pusieron el perímetro y ya pasaron las dos horas, yo yo comí, comí estoy sentada con mi amiga y de momento le digo yo, amiga. Yo creo que ese perímetro, ya mismo lo van a abrir, y habían como quizás como, como 30 pies de distancia entre el perímetro y la, o sea, y la, la, la valla de, de la tarima, o sea, de la verja, de la primera fila. Y yo le digo a mí, yo, María, adiós, este Carol, ay María, <risa> María, tú estás aquí, no eres tú. Yo le digo a mi amiga y yo, amiga, yo creo que si nosotros nos vamos allí, en esta esquinita, y corremos hasta allá, cuando abran el perímetro, llegamos primera fila. Y ella, ¡Ok! Todo <risa> no, y okay. eso mismo hicimos, quedamos PIP, primera fila, y vio a mi esposa.
1: ¡Wow! Es que está brutal. Sí, no, es la, la manifestación, volvemos a lo mismo. ¡Qué
0: jodida risa, María! Esto es súper importante. Yo ayer fue, ayer. Bueno, ayer fue 31. El 30 era luna nueva, ¿verdad? Y yo saqué todas mis pelitas y mis pastos y mis <ríe> cosas y yo anoté todo lo que yo quería porque, mira, esto que viene no va a estar fácil.
1: Así va a ser, vas a ver, va a ser el triple, no, 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 lo que tú esperas, no, 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 el triple, mamita, de lo que tú esperas. Ay, madre qué emoción,
0: pero mira, yo creo que ya voy a empezar a terminar este podcast. ¿Hay algo más que quieras compartir, que me quieras decir? Tus redes sociales, por favor, ponlas ahí afuera para que la gente le dé follow a los que dos ricans, para que se pongan al día y dejen de comer pan y pizza.
1: <risa> bueno, pueden comer pan y pizza, pero con las recetas que nosotros compartimos en que dos en todas las plataformas que dos este nada, estamos a la orden pa para eso y para motivación en general, porque los entendemos somos emprendedores y queremos cambiar este mundo en verdad eso es lo que hace falta más amor menos hate
0: más no, menos hate más apoyo más, más soñar más creerse todo lo que uno quiera hacer porque en verdad eso es lo que toma creérselo y hacerlo pero así mismo qué dura amiga qué dura estoy muy emocionada quiero ya quiero editar este podcast que seguramente no voy a editar nada pero lo voy a poner ya lo voy a subir ya lo voy a subir pero mira eh.
1: Oh, <risa> Pero... Gracias por haberme invitado, de verdad me encantó, me encantó hablar contigo. Y apoyen a Joelis, porque de verdad que tiene, tiene un montón de talento, mi gente. Y necesitamos más gente como ella en este mundo. Así que apóyenla. Me vas
0: a llorar, amigas. <risa> ¡Ah, qué emoción! <risa> De verdad que disfruté mucho grabar este podcast. Espero que si lo escuchaste hasta aquí, hayas conseguido un contenido que te haya servido de algo, que haya tenido un propósito para ti, que lo hayas pasado bien, más que nada. Y nada, quería dar las gracias. Como que me pompió tanto este podcast que quería sacar este momentito para, para hacer una conclusión del mismo y dejarles saber que... Que sí, que si están allá afuera tratando de hacer algo... No se quiten, no se quiten y sigan tratándolo. Este, todos estamos en, en esa lucha, en ese camino. Así que nada, si no te has suscrito a este podcast... Por favor, estás bienvenido a hacerlo. Puedes suscribirte en Spotify... Y creo que en otras plataformas... Lo que pasa es que yo pues solo uso Spotify ahora mismo... Y Anchor. Así que eh, se pueden suscribir en Spotify en Anchor... Y eh, también voy a estar haciendo contenido probablemente para YouTube, uh, también para Twitch, estoy haciendo setup de algunas cositas con mi cámara, con audio, con setup y todo eso, pero eso viene, eso viene, así que estén pendientes que voy a estar publicando todas mis redes sociales y comunicándoselos en estos podcasts, así que nada, espero que tengan un excelente, vi un excelente día, <risa> excelente vida también, creo que eso es lo que iba a decir. Que tengan una excelente vida. Y, y nada. Como les digo. compense Y hagan lo que les gusta. Bye.